0: Génesis 21 Vamos a leer los primeros siete versículos, pero vamos a estar viendo un poquito más Dice así su Palabra «Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a Luzara Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado, y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo». Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén, Dios bendiga su, su palabra en esta hora. Tomen asiento, hermanos. Vamos a orar también para que el Señor nos acompañe. Y que nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para robarte tu favor, para que nos acompañes a todos, Señor, para que nos hables directamente a nuestros corazones con tu palabra, que en esta tarde podamos tomar consejo para nuestra vida diaria, que nuestra mente y nuestro corazón sean impactados, Señor, con, con tus sanas palabras. Nos encomendamos a ti, al poder de tu Espíritu Santo, a tu favor, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. como para... me costó un poco encontrar un título, por, por, porque la porción da para varios sermones en realidad, pero el ejercicio que, que vamos a hacer juntos, ustedes conmigo y con la ayuda del Señor, es tratar de ver en unidad esas tres historias que vemos en el capítulo 21, y el título busca busca unir eso, entonces... Vamos a ver, el cumplimiento de la promesa, pruebas y madurez. O sea, cumplimiento de la promesa, pruebas y madurez. ¿Y por qué estos títulos? Porque es lo, lo primero que vemos es, al fin llega la promesa a Abraham, llega el nacimiento de Isaac, y vemos pruebas en la vida de Abraham. ¿Cierto? Habíamos visto pruebas en su vida ya antes. ¿Y por qué decimos madurez? Finalmente porque es el camino de la madurez, el crecimiento del creyente Abraham. Él va cambiando, él, él va corrigiendo ciertas cosas, él va comportándose con prontitud delante de la palabra de Dios. Entonces nuestro primer punto, vayamos, es el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Isaac. Qué difícil va a ser con la música, pero también vamos a tratar de avanzar rápido para, para eso. No sé si solemos decir constantemente, tanto el pastor, el hermano Francisco, que la, la historia bíblica es una gran historia, que nos habla de Jesucristo. O sea, al ver este pasaje no podemos dejar de, de ver a Cristo. Cristo está en este pasaje y de hecho lo vemos prefigurado, lo vemos tipificado, se dice también, de, de muchas maneras en el en el pasaje. Y quiero tomar un texto de sentimientos similares pero yo creo que mucho más mucho más grandes de, de parte de Simeón un sumo sacerdote cuando toman sus manos, no a Isaac sino que toman sus manos al Señor Jesucristo eso lo vemos en Lucas desde el, desde el capítulo 20, 29 un poquito antes voy a leer 26 y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, el gozo de tener al Señor Jesucristo, a la salvación de Israel. Y ciertamente Él, entendiendo el cumplimiento de su palabra, revelada, Él dice, despide a tu siervo, llegó el momento. He visto la salvación de Israel la promesa de Isaac finalmente apunta al Señor Jesucristo y la promesa del nacimiento de Isaac es una promesa particular para, para Abraham su esposa una mujer estéril da a luz a un hijo y, y en, un, en un contexto totalmente milagroso entonces vayamos directamente a este primer punto que es el de la promesa voy a abrir esta también aquí el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Isaac. Entonces, versículo a ver, Versículo 1 visitó Jehová a Sara. Como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Impresionante cómo la Escritura del Señor mismo hace énfasis en que su palabra se cumplió. Lo que vemos re reflejado en todo el pasaje también es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de su promesa. Nadie debe dudar de la palabra de Dios. Ese sería como un buen punto para nosotros, para bajarlo ya a, nuestra, a nuestras aplicaciones en el corazón de cómo Dios nos habla. Nosotros somos tentados a dudar de la palabra de Dios todo el tiempo lastimosamente nuestro engañoso corazón entra en, en ciclos de dudas y dudamos así como lo hizo Abraham pero nosotros debemos ver eso como grave no algo solamente como común de todos los hombres o tal vez de todos los cristianos no es buena la duda las pruebas hacen que a veces tropecemos pero finalmente debe salir a relucir la victoria de la fe entonces visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado en primer lugar vemos aquí que visitó Jehová a Sara como había dicho tomó mucho tiempo, fue en su vejez así como él había dicho y para tener un, un número en nuestra cabeza de cuánto tiempo esperaron fueron 25 años 25 años, ¿quién esperó aquí algo 25 años? Hay gente que todavía ni tiene 25 años Nos enseña de qué manera tiene que ser moldeada nuestra fe también Aprender a esperar en el Señor Para que se cumpliera esta promesa Esperó 25 años Y Dios fue fiel en su promesa Dios promete y nunca falla nosotros tenemos que tener claro eso Dios no falla en sus promesas y cualquier oración cualquier pedido conforme a su palabra que tenemos o anhelo santo deberíamos aprender a esperar de la misma manera nuestras oraciones de intercesión por amigos, familiares deberíamos esperar hasta el último día con fe en, en la obra del Señor en segundo lugar vemos en este mismo pasaje cómo había hablado la promesa de un hijo no se cumplió porque Abraham obedeció perfectamente, sino porque Dios fue fiel a su palabra. No fue un premio a la, o al obrar de Abraham, sino que principalmente fue el cumplimiento de su palabra. Se cumple, así como, como vemos en el Nuevo Testamento, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esa es la seguridad de nuestra fe, que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, nuestras torpezas, a pesar de eso, el Señor nos da incluso promesas en su Escritura, nos dice, por más torpe que seas, no te vas a extraviar. Por más torpe que sea el Hijo de Dios no se va a extraviar porque el Señor le conduce. Y ese es un consuelo para nosotros. El Señor conduce su, su palabra, el cumplimiento de su palabra en cada uno de sus hijos. El cumplimiento de su palabra en cada uno de sus aspectos, de sus promesas, de sus decretos. Después, de, de, a partir del versículo 2, vemos el nombre que, que se le da al hijo. Y, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho... Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Isaac. Este nombre fue ya revelado antes. Veamos un poco. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz a Isaac. Originalmente, el nombre Isaac fue dado en un contexto, digamos que podría servir como exhortación, como de regaño, porque en ese momento. La risa de Sara fue de duda, fue de incredulidad. Ella se rió. Recuerdo que el nombre Isaac significa eso, significa risa. Y, y viene a representar para ellos ambas cosas. Una exhortación por ese tiempo de duda, pero también un gozo por haber, al, del momento de haber recibido la promesa. Entonces llamó su nombre Isaac. Entonces originalmente, recalco esto, el nombre Isaac fue en un contexto como un tipo de regaño por la risa de Abraham y Sara. Eso lo vemos en el capítulo 17, versículo 17 al 19 y 18 del 12 al 15. Pero en nuestro contexto es causa de gozo. Es causa de gozo. Claro, ya no había nada que dudar. Ya la promesa se había cumplido, ya había llegado el cumplimiento de la promesa, había nacido el Hijo. Y vamos aquí a, a lo que decíamos antes cuando mencionábamos a el pasaje de Lucas. Isaac se vuelve en un tipo, una representación de Jesucristo en varios aspectos. Podemos ver que ambos fueron hijos de la promesa. Jesucristo es el Hijo prometido por todas las Escrituras. Cuando, cuando viene el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura, vino nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos muestra que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de Él, en los profetas, en los salmos, en toda la Escritura. Él es el cumplimiento de la promesa. que es el cumplimiento de la promesa específica de Abraham. El Señor Jesucristo del cumplimiento de la promesa de las escrituras, de la Biblia. Ambos fueron hijos de la promesa, ambos nacieron después de un tiempo de espera. Esperaron mucho tiempo. Abraham y Sara, también el pueblo de Dios esperó mucho tiempo. La venida de su Mesías. Y hoy nos toca también, si bien el cumplimiento del la inauguración del pacto de gracia con la venida de nuestro Señor Jesucristo el nacimiento de nuestro Señor su obra está cumplida ahora el pueblo de Dios anhela su regreso y dice ven Señor Jesús y seguimos aguardando y eso es producto de mucha incredulidad de mucha gente mucha gente dice hace cuánto tiempo dijo el Señor Jesús eso que vendría pronto lo que pasa es que nosotros no debemos ser como los incrédulos que toman su, su palabra como, como tardanza o como falible. Nosotros sabemos que a su tiempo, en el tiempo exacto que el Señor estableció, Él va a venir. Va a venir a establecer juicio y va a venir a, a separar el trigo, las cizañas, las ovejas de los cabritos. Va a ocurrir y nosotros como creyentes debemos anhelar ese gran día en el cual todo va a ser disipado, toda duda va a ser disipada, toda lágrima va a ser enjugada y vamos a estar en, en comunión con nuestro Dios. Entonces, volviendo a estas comparaciones, ambos nacieron después de un tiempo de espera, ambas madres fueron aseguradas de la omnipotencia de Dios, ahí quiero que, que vayamos a, a Génesis 18, 13 y 14, Génesis 18, 13 y 14 Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Eso es lo que recalca el primer versículo cuando dice, así como Él había dicho, en el tiempo señalado, que no estaba revelado para ellos. Pero ellos debían esperar. Y vayamos a... Lucas 1.34 Recuerden esa pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios... Lucas 1.34 Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondió el ángel y le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios o sea en ambos pasajes vemos que el Señor nos habla del poder de Dios hay alguna cosa difícil para Dios y aquí claramente dice el poder del Altísimo ambas madres fueron aseguradas de la omnipotencia de Dios ambos, a ambos les fueron dados nombres llenos de significado antes de nacer eso no es un dato Menor, Porque los nombres, por lo general, en el tiempo bíblico eran dados al momento de nacer, según el contexto de su nacimiento. Si en ocasiones también tenían significado profético, como en este caso, ya de antemano el Señor da, da los nombres. Y así pasó con nuestro Señor Jesucristo. Se ve que los nombres fueron dados antes. También podemos ver que ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. Eso lo leímos en el, en el versículo 2. Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y lo mismo vemos en Gálatas 4:4. Vamos a Gálatas. gálatas 4.4 4. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley cuando vino el cumplimiento del tiempo para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos entonces ambos Nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios ambos nacimientos fueron milagrosos uno en el tiempo en su vejez una y otra vez nuestro texto nos dice en su vejez en el tiempo 90 años 100 años era imposible naturalmente que tuvieran un hijo pero el Señor se encargó de revitalizar a ambos para que tuviesen un hijo en el caso de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera María había conocido a su esposo. Así que de esta manera el Señor iba preparando a, a su pueblo para lo que iba a hacer. O sea, el milagro que ellos vieron con el Señor Jesucristo no era del todo extraño para ellos. Ellos ya tenían anticipos de aquel milagro que el Señor iba a hacer de la manera en la cual el Salvador iba a entrar al mundo. Ambos nacimientos fueron acompañados por el gozo. Eso lo vimos en nuestro versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Pero también lo vimos en Lucas 1:46, 47, 2, 10 al 11. Vemos palabras llenas de gozo, llenas de gozo por el cumplimiento de la promesa. Vamos a Lucas, que, que nos comunique ese, ese gozo, la santa palabra de Dios. Lucas 1.46 47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora, me dirán bienaventuradas, bienaventurada todas las generaciones. Fíjense lo parecido que es también, parecida a la declaración que hace María con la declaración que hace Sara, en el versículo 7 Sara dice, quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de dar de mamar hijos. En el versículo 6 en realidad dice Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Muy similar a lo que dice María aquí. Desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Amén. Y claro que sí es bienaventurada el Salvador vino. Providencialmente de su vientre capítulo 2 versículo 10 al 11 pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Cristo el Señor vayamos a nuestra segunda parte la que titulé como pruebas recuerden que todo el texto este nos muestra cumplimiento de la promesa de lo que vimos aquí pruebas pruebas están a la luz perdón, a lo largo de toda la vida de todo creyente un hermano decía que que incluso este momento en el cual están viviendo ellos, viene a ser como una joya dentro del pasaje de la vida de Abraham después de haber visto esa ese penoso pecado de la manera en la cual él arriesga incluso el cumplimiento de la promesa al dejar que un hombre pagano tome a su esposa como su mujer. Ese pasaje habíamos visto domingos anteriores. Esas eran las pruebas y él sigue experimentando pruebas. La prueba que podemos ver que Abraham termina zanjando en ese momento es ya ve que esa mentira que ellos construyeron con su esposa debían abandonar aquí algo que nos puede llegar muy claramente también a nosotros aquí vienen pruebas a consecuencia de pecados pasados también vienen consecuencias de pecados cometidos en el pasado y nosotros debemos entender que nuestros pecados hoy van a tener muy probablemente consecuencias en el futuro Dios se encarga de enseñarnos a nosotros de, de esta manera por eso debemos temer y conducirnos como dice la escritura con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación no sea que llevemos pérdidas como fue el caso que ya estudiamos el caso de Lot y aquí vemos en esta historia de Abraham con Ismael y con Agar más bien en el conflicto entre Ismael e Isaac, los dos hijos, vemos una prueba que se generó producto de un pensamiento carnal, producto de un, una manera equivocada de querer llevar al cumplimiento la promesa de Dios. Porque recuerden que ellos quisieron, creyeron que Dios se equivocó y en realidad Ismael, o sea, el, el hijo de la promesa tenía que venir por medio de la esclava. Y en el versículo 8 vemos que Sara quiere que Abraham eche fuera a Agar e Ismael. Y dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha, no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo veamos en primer lugar y creció el niño y fue destetado ¿de qué estamos hablando aquí? estamos hablando del niño Isaac el niño Isaac como detalles que podemos tomar cuánto tiempo había pasado cuánto tiempo probablemente tenía Isaac porque ese es el dato que nos aporta el texto eh, tenemos que ir de, dentro del, del criterio de varios comentaristas algunos piensan que, que dicen que en aquel tiempo los niños no se destetaban hasta los 12 años eh, parece difícil pero hay comentaristas que dicen eso, otros hasta los cinco, pero los estudios más confi confiables hablan que era la edad de tres años. Tres, dos años, dicen otros. Muy probablemente tenía tres años Isaac. Tres años y su hermano mayor, recuerden lo que, lo que leímos recién, se burlaba de él el otro Ismael era un adolescente probablemente 14, 16 años y vio Sara que el hijo de Agar se burlaba este conflicto entre los dos hijos fue casi inevitable aunque había aproximadamente 13 años de diferencia para Abraham fue difícil estar del lado de Sara porque no quería rechazar a su hijo Ismael y a partir de aquí ya vemos lo que el pueblo de Israel, quien recalcamos siempre, que quienes fueron los primeros receptores de estas palabras de Génesis, escritas por, por la pluma de, de Moisés, ya estaba viendo de dónde surgía esa rivalidad con, con los ismaelitas. Y desde muy joven ya vemos que Ismael, crecido en, en esa adolescencia que tenía, ya se lo veía como alguien peligroso para, para Isaac veamos algunos textos que nos, que nos ayudan la escritura misma utiliza esa comparación para hablarnos espiritualmente Gálatas 4, 22 al 29 describe una aplicación espiritual de este conflicto entre Isaac e Ismael Isaac el hijo de la promesa e Ismael el hijo nacido por la carne vayamos a Gálatas Cuatro 22 al 29 el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo utiliza este texto de esta manera porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito Regocíjate o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también. Ahora hay enemistad. Hay dos grupos nada más en la humanidad delante de Dios. Están los hijos de la carne, están los hijos del Señor y están los que siguen sus deseos. Los que están en el, en el pacto de gracia, podemos decir, y los que están en el pacto de obras. Los que quieren ir al cielo por sus obras y los que quieren ir al cielo y entienden que solamente se puede entrar al cielo por las obras de Cristo. Eso es lo que nos resume esta bella doctrina de los pactos de Dios. Y no tendremos tiempo para desarrollarla en más detalle, pero básicamente es eso. Dios demanda. Al hombre Que obedezca perfectamente para que viva El hombre no puede cumplir eso Eso se da en el jardín de Edén Y para que nosotros podamos ser salvados Vino un segundo Adán A cumplir perfectamente las demandas de aquel pacto Porque Dios No es que pasó por alto aquel pacto Y esa, ese cumplimiento Hecho por nuestro Señor Jesucristo Es lo que nos trae los beneficios de la salvación a nosotros y en ese pacto de gracia en el que estamos nosotros, un pacto que en el fondo es también un pacto de obras, pero no de nuestras obras, sino que en las obras de Cristo, la perfecta obra de Cristo. Entonces, siguiendo con nuestro, nuestro pasaje con Isaac e Ismael, hay muchos que reclaman a Abraham como su padre, esto también podemos tomar como reflexión. Pablo, en este pasaje que leímos, nos quiere hacer saber, o más bien podríamos decir, quiere saber quién era su madre, si su madre era Agar o era Sara. Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Ismael fue nacido de una esclava, nacido según la carne. Isaac fue nacido de una mujer libre. Y nació según la promesa. Esa es, es la manera alegórica en la cual la Escritura nos dice que debemos mirar el pasaje, espiritualizándolo. De la misma manera en que Ismael y sus descendientes han perseguido a Isaac y sus descendientes, no debemos sorprendernos de que las personas que hoy en día siguen a Dios en la carne persiguen a los que siguen a Dios en la fe por la promesa es lo que ocurre hasta el día de hoy después los versículos del 12 al 14 nos muestran las instrucciones de Dios Abraham echa fuera a Agar y a Ismael fíjense cómo busca la dirección vemos, vemos pruebas como decíamos, pero es este el camino de la madurez, obedecer al Señor en medio de las pruebas entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió, y ella salió... Y anduvo errante por el desierto de Berseba. El desierto de Berseba. Vamos a hacer una breve reflexión después sobre, sobre Berseba. Un lugar realmente histórico. Ocurrieron varias varias cosas. La, la Escritura nos, barra, nos narra varias historias. Bueno, en primer lugar sobre este pasaje, En todo lo que te dijere, Sara oye su voz. Cómo podemos ver cuando un, el rol que deberían tener realmente las, las mujeres piadosas se, dar buenos consejos a sus maridos. En este caso el señor mismo dice que el consejo que iba a dar Sara iba a ser bueno y le dice a Abraham que escuche a su esposa. Hoy día también hace falta decir a muchos esposos o muchos de nosotros que tal vez nos comportamos tercamente que escuchemos. La sabiduría que el Señor también coloca en nuestras esposas, en la esposa que, que el Señor nos dio. Debemos escuchar los consejos en líneas generales que nos dan los hermanos. Podemos pensar que quizá Abraham no quiso soltar a Ismael porque fue como su plan de respaldo. Porque le quedaba todavía a Ismael, podríamos pensar. Si algo pasara con Isaac, Ismael estaría allí, pero Dios quiso que fuera claro que no había plan de, de respaldo para Abraham, aparte de Dios mismo. Al punto que más adelante vamos a ver qué tanto prueba Dios a Abraham que le dice que ya no tenía Ismael, que ahí solamente tenía Isaac, y, y le dice que entregue a Isaac Incluso ese evento tal vez podría haber sido distinto si todavía estaba Ismael con él. Abraham podía ser tentado a rechazar los consejos de Sara solo porque viniera de ella, de Sara. Pero buscó al Señor, hizo lo que Sara sugirió y lo hizo sin, sen sin sentir que estaba rindiéndose ante Sara o, o cosas del orgullo humano que pueden levantarse en nosotros los hombres. Nosotros debemos entender que somos como un equipo, podemos decir, en un matrimonio. No, no importa quién o cuál tenga la razón, si es que vamos a llegar a lo que es mejor. En ocasiones va a tener razón el esposo, en ocasiones la esposa. Pero lo ideal sería que producto de esos debates lleguemos a, a la voluntad de Dios. Y aquí Abraham no, no había dejado de orar, estaba orando, estaba buscando la voluntad del Señor. Luego vemos que dice que la despidió. La solución de Dios fue clara, deshacerse del hijo de la carne. No debe haber ninguna reconciliación con la carne, ninguna coexistencia pacífica. El hijo de la carne debe ser desechado para siempre. Ya no más. Y habíamos visto que... Por un lado está esta cuestión, que Ismael era el reflejo de querer hacer, alcanzar la promesa por medio de la carne. Pero por otro lado, que Ismael se había convertido en un peligro para Isaac. En nuestra batalla entre la carne y confiar en el Espíritu Santo, la solución es la misma. Echar fuera a la sirvienta y a su hijo. La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios en nuestra vida cristiana. Y no hay cuestión de que pertenecemos a la libre o lo que pertenecemos a la esclava. O sea, nosotros debemos tener el mismo énfasis. Algo que no, no mencioné hasta ahora, la, la estructura y algunas ideas de, 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 este, de este bosquejo... La, la hice ayud ayudado también por, por un escrito de David Usik, un material escrito en, en el 2006 esto que, que leí particularmente es es una cita suya es una cita suya nuestra batalla entre la carne y confiar en el Espíritu Santo es la misma o echamos tenemos que echar a la carne no tenemos que tener comunión alguna con la carne es el énfasis, es la fuerza esa imagen podría darnos a nosotros esa fuerza que necesitamos no hay comunión, el cristiano no debe tener comunión con la carne no hay medias tintas para nosotros luego vemos el, el versículo continúa y dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba podría parecer despiadado por, de parte de Abraham que hiciera tal cosa pero era exactamente lo que Dios quería y exactamente lo que tenía que suceder. Otra reflexión de, de este hermano de apellido Gusik, dice, de la misma manera, Dios quiere que seamos duros con, perdón, son dos citas, carne y sangre no forman el vínculo más fuerte que Dios quiere que respetemos hay circunstancias donde no podemos hacer más que poner nuestra familia a un lado por la gloria de Dios eso también aprendemos de este pasaje muchos de nosotros sufrimos también esto pero fue la decisión que tuvo que tomar también Abraham este hijo estaba generando un peligro para su vida espiritual y nosotros también tomamos decisiones similares, hay veces que nos separamos de familiares, porque son un peligro para nuestra vida espiritual, porque no edifican, o porque realmente están enemistados con nuestro Dios. De la misma manera Dios quiere que seamos duros con la carne, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5, 24. Sigue el, el pasaje diciendo, tomó pan y un odre de agua. Si bien Abraham era un hombre rico, tal vez podía haberle dado más cosas. Creo que podemos ver a Abraham como alguien que entendía que si Dios le había mandado hacer esto, él ya no iba a estar ocupado de, de ellos. Así que le dio lo, lo justo y necesario y les, les entregó a, a las manos del Señor. Porque recuerden que el pasaje nos mostraba un Abraham preocupado, realmente que le dolía en el corazón tener que dejar a su hijo. Pero es lo que tuvo que hacer, dejarlo ir. Echarlo en un sentido con su con su madre. Vemos aquí también que parte de esas preocupaciones de Abraham. y el mismo pasaje nos, nos cuenta, nos narra eso son atendidas, porque Dios preserva a Ismael y a Agar en el desierto. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de, de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar «Desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hmm. Podemos ver que dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. De la misma manera que Dios los protege y los preserva en el desierto les contesta escuchando la voz del niño. Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael por ser descendiente de Abraham, es lo que nos dice el texto. Podríamos analizar más cuestiones, no sabemos, no podemos decir eh, lo, de si eran o no creyentes, más bien podemos inclinarnos a que no, que estaban recibiendo la contestación en favor de, de Abraham y de sus oraciones. Digo que no por, por la búsqueda. Donde podemos ver de dónde busca esposa. A diferencia de cómo lo hace Abraham para su hijo. Que busca desde los de su casa. Ella busca de Egipto. Y luego vemos que el pasaje nos dice. Yo haré de él una gran nación. Los descendientes de Ismael llegaron a ser porque nosotros sabemos que son el pueblo árabe y sabemos que muchos de ellos ya mucho después se da el nacimiento de la religión musulmana pero muchos de ellos son musulmanes y terminan siendo los enemigos más recios para el cristianismo y vayamos a, la, a nuestra última parte que nos habla de la madurez que se ve ya con Abraham y del, de la piedad notoria que, que alcanzó delante de otros. Abraham hace un pacto con un rey filisteo. Vemos en los versículos finales. Abraham hace una tregua de cesación de hostilidad con Abimelech. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército. Y Abraham diciendo, Dios está contigo. En todo cuanto haces ahora, pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Habló Abimelech a Abraham... Muchos se preguntan, ¿cómo puede ser este el mismo Abimelech de Génesis 20? Un poquito más adelante. Bueno, ese Abimelech ya era otro. Pero sí, este es el mismo, perdón, de Génesis creo 26 más o menos. El de Génesis 20 sí es el mismo. Es el mismo que vimos en el pasaje anterior. Abimelech es el título de un gobernador entre los cananitas. No un nombre específico. Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech se dio cuenta de esto por razón de la bendición evidente de la vida de Abraham. ¿Y qué bendición poder ver esta como vindicación del testimonio de Abraham? Porque él tuvo mal testimonio en principio con esa gente. Pero aquí tenemos que entender que pasaron mínimamente tres años. Tres años en los cuales él estuvo en esa región y pudo ver este hombre, que Dios bendecía, Dios estaba con Abraham. Pudo ver cómo andaba, pudo ver cómo oraba, porque en todos los capítulos que vemos a Abraham, eso es lo que podemos ver, era un hombre que oraba, que levantaba un lugar de oración, que daba gracias a Dios, que buscaba al Señor en todo tiempo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar de Abraham, el padre de la fe. Lo vemos a Abraham dudando, pero lo vemos a Abraham también venciendo con fe las diferentes circunstancias y es ese ejemplo el que debemos tomar nosotros tenemos que tener esperanza de que así como Dios guió a Abraham nos guía también a nosotros si le buscamos con el mismo tesón con la misma fuerza entonces Dios está contigo en todo cuanto haces es ya lo que dice Abimelech o sea de un mentiroso y de un hombre que descuidó a su mujer pasó a ser esto un, un hombre que caminaba con Dios es la descripción que, que hace Abimelech se dio cuenta de esto por razón de la bendición evidente en la vida de Abraham ¿será que la gente puede decir lo mismo de nosotros? ¿Qué quiere realmente hacer acuerdos con nosotros porque Dios está con nosotros? ¿porque ve que andamos de manera diferente? ¿qué lindo sería realmente que, que fuera así? él es una persona honrada es una persona honesta y además se ve que sobre él está la bendición de Dios Génesis 21 25 al 31 al cambio de la tregua Abraham arregla una discusión acerca de un pozo importante y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado y respondió a Abimelech. No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham siete corderos del rebaño aparte, y dijo a Abimelec, Abraham, ¿qué significan estas, estos siete corderos que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cadé este pozo. Por esto llamó en aquel, aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Y con, de esta manera termina nuestro, nuestro pasaje, el pasaje en el cual vimos el cumplimiento de la promesa, vimos la prueba que tiene Abraham al tener que definitivamente abandonar a Ismael y a y a Agar y vemos también aquí ya un Abraham muy maduro con un testimonio piadoso claro delante de los hombres porque es, es también lo que vemos en una estructura un poquito más amplia que en esta parte de la vida de Abraham vemos su relación con otras personas Abraham invoca el nombre de Jehová Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec, y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces, en medio de un tiempo de conflicto familiar con sus vecinos, tal vez, porque fíjense que él resuelve un problema ahí con, en un pozo, él incluso termina haciendo un, un acuerdo de amistad, un, un detalle que podemos ver, antes Abimelec había dado, realmente había, se había portado con, con regalos con, con Abraham, le había dado ganado, le había devuelto a su esposa y ahora es Abraham de esta manera se hacían acuerdos también en la antigüedad se hacían regalos pero aparte Abraham da una porción extra de siete animales reafirmando ese, ese acuerdo con este, con este hombre de alguna manera también podemos ver que la escritura ya nos anticipa la salvación de los gentiles, gente que busca hacer acuerdos, que busca y que ve la bendición que hay en, el, en la revelación que Dios da a su pueblo, en la revelación especial. Y la última reflexión es sobre eso: como en medio de las pruebas, nosotros podemos invocar al Señor, que es lo que hace Abraham, aún en este tiempo de conflicto en su familia. Y entre sus vecinos, Abraham mantuvo un caminar real y vivo con Dios. Puede que el conflicto nos aleje de Dios, pero debemos dejar que nos acerque a Él. Eso es lo que nosotros debemos aprender de todo este pasaje. Debemos aprender a tener una mirada en el Evangelio. Aquella promesa que, que nos da el Señor, de esa comunión eterna que, que tenemos y tendremos con Él. A deshacernos de, de todo caminar que tenga que ver con la carne. Y a buscar tener un testimonio vivo delante de Dios como lo tuvo. Como lo tuvo Abraham. Esta región que les decía. Pueden buscarla después. Iba a citarla pero creo que es mejor terminar con, con esto en la mente. Tenemos que aprender a orar en todo tiempo, a buscar al Señor en, en todas las circunstancias de nuestras vidas. Y ahora que escuchamos o que vemos la vida de Abraham, imitar, imitar a hombres santos como Abraham. Imitar principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Buscando crecer a, a la altura de su de su madurez, de su conocimiento. Y no olvidarnos que, como Abraham, nosotros estamos en un peregrinar. En un peregrinar que nos tiene que llevar Para finalmente eso, hacia Él. Vamos a hacer alguna oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que a pesar de de mis debilidades, Tú puedas, que Tú comuniques, Señor, correctamente Tu mensaje, Tu palabra, Tu poder, Señor, como Tú guías a Tu pueblo, y que cambies nuestros corazones, Señor, por medio de ella. Fortalezcas a mis hermanos, Señor, y nos ayudes a, a caminar en fe cada semana que nos toque vivir, cada día, cada hora que nos toque vivir en este en este mundo hasta que estemos en plena seguridad contigo, Señor. Nos encomendamos a Ti nuevamente, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.